0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf euch heute das Wort Gottes verkündigen und ich fange gleich mit meiner Bibelstelle an, die ich dann gerne auslegen möchte. Die steht im 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 30. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist." damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus, Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Heute soll es um Weisheit gehen und das Thema heißt, was nutzt Weisheit wirklich? Und wenn wir erstmal in Wikipedia so ein bisschen... Äh, nachlesen, was da Weisheit bedeutet, dann lesen wir, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Äh, die Frage ist allerdings, ob die Autoren des Neuen Testamentes und auch die des Alten Testamentes diesen Weisheitsbegriff genauso füllen, wie Wikipedia es tut. Und dazu muss ich sagen, wie komme ich auf so eine Predigt? Ich bin in den letzten Monaten unheimlich in die Weisheitsliteratur von Salomo gezogen wurden. Ich wusste nicht mal warum, weil eigentlich lesen meine Frau und ich immer gleichzeitig das Gleiche, damit wir uns unterhalten können. Und ich hatte so ein Verlangen, ich hatte so ein Drängen, in diese Weisheitsliteratur hineinzugehen. Und ich habe sie einfach Kapitel für Kapitel gelesen. Ich mache es immer noch und habe es einfach genossen. Und ich, ich konnte nicht einmal sagen, was mich daran fasziniert hat. Aber ich wollte dem Geist Gottes folgen und habe es äh, verstopft wechselt. Und häufig ging es mir so, dass so die einzelnen Verse, dass sie mich so fasziniert haben, so, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ich Ich liebe diese Lindor-Kugeln, ich mache mal Schleichwerbung und man nimmt die in den Mund und sie haben so einen hohen Fettanteil, das sind so Schokokugeln, man 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 will gar nicht, dass sie aus dem Mund verschwinden, man lutscht sie so lange, bis sie beim besten Willen sich einfach auflösen und man runterschlucken muss und so waren diese Verse und gleichzeitig hängt die Latte bei diesen Fersen, so hoch, wie man sich zu verhalten hat, wenn man weise sein möchte, dass ich dachte, oh mein Gott, das schaffe ich nie. Ich bin der falsche Kandidat dafür. Und hier will ich schon den Bogen ins Neue Testament schlagen. Wenn wir so die apostolischen Briefe von Paulus, von Petrus, von Johannes lesen, dann stecken die häufig voller Ermahnungen, falls euch das aufgefallen ist. Sie stecken vor lauter Dinge, ihr, ihr müsst und ihr sollt und ich ermahne euch und bitte macht es. Und das ist das Gleiche, das ist auf der einen Seite das Wort Gottes ist, aber man kann denken, wow, wer soll das alles schaffen? Und deswegen komme ich zurück zu meiner Frage, weil die Autoren des Neuen Testamentes, das ist ungefähr 2000 Jahre her, die Sprüche Salomos sind ungefähr 3000 Jahre her, dass er sie geschrieben hat. Äh, haben die das Gleiche unter Weisheit verstanden oder vielleicht auch was ganz anderes? Und auf dieser Suche hat mir eine Sache total geholfen, nämlich sich den orientalischen Kontext von Weisheit einmal anzuschauen. Weil im, im orientalischen Kontext bedeutet, bedeutete Weisheit zumindest in dieser Zeit oder auch im Alten Orient war ein Weiser jemand, der sich mit kultischen, übernatürlichen Dingen auskannte. Es war ein Magier. Es war jemand, der im Transzendenten unterwegs war und dort sich wirklich richtig gut auskannte. Das war ein Weiser im orientalischen Kontext. Wir lesen zum Beispiel im 1. Mose 41, Vers 8. Das ist da hat der, Ph äh, der Pharao von Ägypten, er hat geträumt, er kann damit nichts anfangen. Und nun steht er, und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und man kann hier so lesen, er hatte die Wahrsager und dann noch die Weisen. Hier wird eine Personengruppe beschrieben. Weil ein Weiser der damaligen Zeit war einer, der sich, wir wurden heutzutage als Christen, im Okkulten auskannte. Und damit verbunden war sogar, wie wir auch hier sehen, ein wahnsinnig hohes gesellschaftliches Ansehen. Immerhin kam sie bis zum Pharao durch. Und wir haben auch ein paar schöne Beispiele im Neuen Testament dazu. Ihr kennt zum Beispiel in den Evangelien die drei Weisen aus dem Morgenland. Und diese drei Weisen, die ja nun auch aus dem Orient kamen, im, im griechischen Urtext steht hier sogar das Wort Magos. Das waren Magier. Und die Übersetzung sie als Weise zu übersetzen, die ist vollkommen korrekt an dieser Stelle. Weil ein Magier war zu dieser Zeit jemand, der in der Kultur als ein Weiser beschrieben wurde, weil er kannte sich mit den übernatürlichen Dingen aus. Und wenn wir das jetzt auf das Neue Testament anwenden, Jesus ist uns zur Weisheit geworden und das in dem Weisheitskontext der damaligen Zeit verstehen, dann, dann, dann kriegt dieser Satz einen ganz anderen Drive und der hat mich fasziniert. Das heißt, Jesus ist der, der uns übernatürliche, transzendente, ich sag mal mystische Erfahrungen seiner selbst geben möchte, die sehr, sehr tief sind. Es geht hier nicht um Wissen, es geht hier nicht um dieses griechische, theoretische Weisheitswissen, sondern hier geht es um Erfahrungen, die wir machen sollen. Und das hat mich dann noch umso, umso mehr begeistert, dass es hier gar nicht so sehr um, um ethische Lebensführung geht, sondern um tiefe, übernatürliche Betonung wirklich auf dieses übernatürliche, Erfahrung von Jesus selbst. Und jetzt noch mal zurück zum Text. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu schanden zu machen und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu schanden zu machen und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das, was Paulus hier sagt, ist eigentlich, was zählt, ist, möchtest du weise werden, möchtest du Ansehen haben oder willst du jemand sein, der alles hinlegt, weil er Erfahrung des übernatürlichen Jesus machen möchte. Und die Menschen, die das wollen, das sind eben meistens nicht die, die Ruhm und Ehre und Anerkennung in dieser Gesellschaft und im Sichtbaren haben, weil die sind auf ihrem Holzweg. Jetzt möchte ich noch eine Frage vorschieben, bevor wir das Ganze sehr praktisch anwenden. Wie sieht es eigentlich im Alten Testament aus? Gibt es zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament eigentlich hier hier Unterschiede, wenn wir auch in die Bibel gehen? Und, und das ist ein Punkt, der mich eben so bewegt hat, die gesamte Weisheitsliteratur, auch die Pre den Prediger von Salomo und aber auch die Sprüche Salomos ist nochmal ja komplett neu zu studieren. Wir finden in Sprüche, Vers 9, Sprüche Kapitel 9, Vers 10 einen Vers, der, der hat neutestamentliches Niveau. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ich glaube nicht, dass hier Erkenntnis von heiligen Dingen steht, sondern dass hier die Erkenntnis des einen Heiligen steht. Von Jesus. Hier, diese biblische höchstes prophetisches Niveau im Alten Testament. Wenn wir Weisheit haben wollen, dann müssen wir Jesus erkennen. Und die Furcht des Herrn beschreibt eben diesen Hunger und das Verlangen, Jesus zu suchen und ihn allen Dingen zu berücksichtigen. Das heißt, die Antwort ist verrückterweise eine sehr interessante. Es gibt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gar keinen großen Unterschied zwischen dem Weisheitsbuch. Es gibt keinen Unterschied. Und jetzt jetzt will ich hier ganz praktisch werden. Wir haben diesen König Salomo, der der wie kein anderer in der gesamten Bibel Weisheit gesucht hat. Der wie kein anderer in der gesamten Bibel letztlich Jesus gesucht hat an dieser Stelle. Und er hat einen Absturz in seinem Leben erlebt, wie kein anderer König in Israel, der wirklich mit Gott gegangen ist. Das muss man sehen. Und wir lesen in, in, in den Sprüchen, wo er verzweifelte, Erster äh, mit Prediger, Prediger 1, die Verse 13, 14. Ich richtete mein Herz darauf, sagt Salomo, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Und das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschen und Kindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachte alle Werke, die getan werden unter der Sonne und siehe, es war alles nichtig und es war Haschen nach Wind. Und spätestens hier sehen wir, dass Weisheit äh, nicht dieses Wissen für den Alltag beschreibt, denn darin war Salomo Weltmeister. Aber wir müssen eins verstehen, Salomo suchte die Weisheit mehr als alle anderen und er fand wahrscheinlich mehr als alle anderen im Alten Testament heraus, dass das, was er suchte, dass er es nicht finden konnte, weil die Zeit für Jesus noch nicht gekommen war war die Zeit, dass er den Alleinheiligen erkennen konnte, weil sie noch nicht gekommen war. Und das hat ihn äh, mehr zerbrochen als alle anderen. Und und Jesus nimmt darauf Bezug in Matthäus 12, 42, wenn er sagt, äh, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und es wird es verurteilen, Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Salomo. Denn Salomo war der, der wie kein anderer die Weisheit suchte. Aber Jesus, der das hier sagt, war der, den ein Salomo schon suchte. Jesus war der, den die Königin von Sheva, wie es so schön heißt im Alten Testament, den sie suchte. Und wir müssen auch sehen, dass die Weisen des Morgenlandes, dass sie, als sie zu Jesus kamen, etwas gefunden haben, was alles, was sie an Weisheit hatten, an übernatürlichem Wissen, was sie an mystischem Wissen hatten, was sie an, an kultischem Wissen hatten, was alles gekickt hat. Und das war die Weisheit selber, das war Jesus Christus. Als sie zu ihm kamen, war er ein Baby. Und das Interessante ist, dass die Ersten, die Jesus wirklich erkannten nach seiner Mutter, waren drei Menschen, die nicht mal aus dem jüdischen Kontext kamen. Das waren drei Menschen, die auch vom Ende der Erde sozusagen angereist kamen, und wussten, als sie vor dem Jesus-Baby standen, hier finden wir etwas an Gemeinschaft und an Gegenwart mit dem, was alles toppt, was wir an Wissen haben. Und jetzt kommen wir wieder ans Ende ins Neue Testament. Die gute Nachricht ist, wir dürfen Jesus so übernatürlich, so mystisch, so transzendent erfahren. Denn Jesus ist uns zur Weisheit geworden. Wir dürfen diese Erfahrung machen. Und die Sprüche Salomos, die haben damit einen ganz evangelistischen und neutestamentlichen Anspruch. Denn sie sind eben keine Ermahnungen, ein geordnetes Leben zu leben. Äh, sondern sie zeigen, dass auch zur Zeit des Alten Testamentes Jesus die Antwort auch für jeden Juden war, der wirklich Gott gesucht hat, der wirklich Weisheit gesucht hat der wirklich Erfahrung mit Gott gesucht hat. Und jetzt lesen wir eine Bibelstelle, die in einem äh, Buch steht, wo, wo Luther noch gesagt hat, da ist gar kein Evangelium drin. Und wenn wir diese Stelle jetzt, die gleich kommt, lesen, dann merken wir, sie, sie, sie ist mein Evangelium zumindest. Sie ist etwas geworden, wo, was mich total kickt. Sie steht nämlich im Jakobusbrief, im ersten Kapitel, die Verse 5 und 6. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, und sie wird ihm gegeben werden. Jesus gibt sich mit Erfahrung seiner selbst ohne Vorwurf, wenn wir ihn einfach darum bitten. Und wenn wir merken, mir mangelt Weisheit, mir mangelt diese Erfahrung mit Jesus, mir mir mangelt diese 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 Begegnung mit ihm, mir mangelt die Gemeinschaft mit ihm, mir mangelt, dass er wirklich zu mir persönlich redet, im Stillen, im Kämmerchen, zu Hause, dann sagt Jakobus hier: Bitte Gott, und er gibt es dir gerne. Im 1. Korinther 1, 28, 29, da steht, ich lese mal nur 29, äh, nee doch 28 auch. Und das Edle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Und hier wird es sehr praktisch. Äh, wir können nur aufhören, egoistisch zu sein. Wir können nur aufhören, uns zu rühmen, nach Ruhm und Weisheit zu streben, wenn wir nicht über Jesus etwas wissen sondern wenn wir ihn genauso übernatürlich erlebt haben. Und wir können aus einem hervorragenden, bildungsbürgerlichen, akademischen Elternhaus kommen, wo wir eine fantastische Erziehung erlebt haben. Aber eigentlich haben wir da nur gelernt, uns geschickter selbst zu ehren und geschickter egoistisch zu sein. Ich muss zugeben, ich hatte, persönlich hatte, hatte diesen Vorteil nicht. Ich habe ziemlich plump angestellt. Aber was ich sagen möchte, ist wir alle, ob Jude oder aus den Nationen, wir brauchen Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus. Sonst kommen wir da nicht heraus aus diesem System. Und zwar nicht es zu wissen, sondern es zu tun sich Zeit zu nehmen, jeden Tag, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und die Ermahnung des Neuen Testamentes sind so wie die Sprüche Salomo. Sie sind keine Ermahnung, was wir zu tun haben, um, um Gott gefällig zu leben, um ein gutes Christenleben zu leben, sondern sie sind Fokussierung für uns, wenn wir diesen Jesus erlebt haben. Und wenn wir diesen Jesus so in Gemeinschaft nicht immer wieder erleben, dann ist es wirklich anstrengend an dieser, an dieser Stelle. Und jetzt komme ich zu meiner letzten großen Frage wir finden so viele Ermahnungen im Neuen Testament. Aber wir finden so wenig Anweisungen darüber, wie uns erklärt wird, wie wir Jesus nun praktisch übernatürlich erleben. Ist euch das mal aufgefallen? Mir ist es ja aufgefallen, weil ich auch hier in der Gemeinde, ich mache äh, ständig Kurse, wie höre ich die Stimme Gottes, wie sehe ich die Engel, äh, wie erfahre ich die unsichtbare Welt, wie schaue ich hinein mit der Hilfe des Heiligen Geistes und ich liebe diese Kurse auch, aber die Frage ist ja wirklich, warum lesen wir darüber so wenig im Neuen Testament, wenn wir gleichzeitig so viele Ermahnung haben, wo man fast denken kann, wenn man diese Erfahrungen der Herrlichkeit Jesu nicht gemacht hat, wow, auch Christenleben ist anstrengend. Und ich, ich will in meinem Leben wirklich 20 Jahre, 25 Jahre zurückdrehen, weil da hatte ich schon mal genau eine solche Phase, wo ich aus irgendeinem Grunde richtig stecken geblieben bin in der Weisheit Salomos. Und ich habe sie gelesen. Ich habe sie zugegeben damals gelesen, weil ich dachte, ich ich brauche irgendwie eine gute christliche Erziehung. Ich brauche Regeln, wie ich mich in dieser Gesellschaft, in meinem Leben, in dieser Welt irgendwie äh, so verhandle, äh, so verhalte, mh, dass ich durchkomme. Das Interessante ist aber, ich habe diese Sprüche Salomos gelesen und gelesen und gelesen. Und was passiert ist, ist, dass Gott mich tief ins Übernatürliche, ins Unsichtbare, ins prophetische Gezogen hat. Es ist durch das Wort Gottes passiert, was ich gelesen habe. Es ist durch die Sprüche Salomos an der Stelle nochmal besonders passiert und sogar durch den Epheserbrief, den ich rauf und runter gelesen habe. Und ich möchte dich hier ermutigen, es gibt einfach einen Grund, warum du diese praktische Anleitung in der Bibel nicht findest. Du brauchst sie nicht, weil es einfach ist. So wie Jakobus auch sagte, bitte Gott drum und er gibt dir diese Weisheit, diese Weisheit, Gott im Übernatürlichen zu erfahren, und deswegen finden wir diese Dinge nicht in der Bibel, aber die Bibel selber ist der Schlüssel dahin. Und wenn du sagst, ich habe Hunger nach diesen Erfahrungen, Jesus übernatürlich zu leben, das ist das Evangelium. Dann möchte ich dich ermutigen, lies die Bibel. Lies genau die Bücher, in, in denen du merkst, da, da zieht mich der Heilige Geist hin. Bei mir waren es die Sprüche, bei mir war es der Epheserbrief. Äh, ich, meine, ich, habe das Gefühl, ich kann ihn auswendig, kann ich nicht, aber... Ich liebe ihn und ich kann ihn immer wieder zerfleischen und und es ist herrlich. Also nicht zerfleischen, sondern verstoffwechseln, ihr versteht es schon. Und was heißt das in Zeiten von Corona? Konzentriere dich darauf, ihn zu finden und nicht Lösungen für deine Probleme. Weil auch alle Lösungen und auch alle Verschwörungstheorien, die uns gerade angeboten werden, ich, ich doch ich, ich ich gehe ich gehe mal drauf ein ja so wir haben ich ich wir haben so viele Impfgegner und auch Verschwörungstheoretiker, die uns momentan erklären möchte, was hinter Corona wirklich steckt. Und sie wollen uns damit eigentlich Lösungen bringen und sagen, das ist alles Quatsch und alles Mögliche. Aber wisst ihr was? Jeder, der in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis jemanden hat, der durch Covid-19 jetzt nicht mehr unter uns ist, weil er gestorben ist, der hat etwas schwer mit diesen Verschwörungstheorien, weil er weiß, nee, Corona ist real. Und es hat mich auch schon um, um lieben Menschen geraubt. Und auch die Impfgegner. ja, wir, wir leben in einer Kultur, wo wir sagen, einfach schon aus Spaß alleine habe ich doch das Recht zu tun, was ich möchte. Und wenn da jemand ist, der eine Immunschwäche hat und der, der stirbt deswegen, dann darf ja mein Recht auf Freiheit dadurch nicht beraubt werden. Und so denken manche Menschen jetzt auch in Corona, dass sie sagen, äh, sie werden um ihre Freiheitsrechte beraubt. Ihr Lieben, wir dürfen auf die Straße gehen, wir dürfen wieder einkaufen. Ich muss persönlich sagen, ich finde es total ein Quatsch, so zu denken. Aber es zeigt eins, und hier sind wir wieder bei der Weisheit, es zeigt, dass wir tierisch egoistisch sind. Es zeigt, dass wir an uns denken und an unsere Freiheit, aber dass wir keine Verantwortung für die Schwachen unter uns übernehmen. Und davon frei machen ich Erfahrungen mit Jesus. Und, und, für mich ist es eine Messschnur, wenn ich diese, so eine, so eine Verschwörungs- und Theorien oder sowas lese, und man kann ja kaum mehr auf Facebook gehen, um nicht eine zu, eine, und um nicht eine lesen, dann höre ich in mein Herz rein und guck, was sagt Jesus dazu. Und steckt dahinter eine Herzenshaltung, die sagt, lass uns um die Schwachen kümmern, lass uns den denen dienen, in unserer Gesellschaft die besonderen Schutz brauchen, oder steckt da ein Egoismus hinter? Und ich möchte diese Menschen da nicht richten, aber ich weiß, sie brauchen Jesus. Und ich will hier auch keinen Druck machen, aber... Lass die Gemeinschaft und zwar die übernatürliche Gemeinschaft mit Jesus den Mittelpunkt in deinem Leben sein. Hier bin ich eigentlich ganz, ganz in der Mitte der christlichen Botschaften. Und wenn du Jesus erlebt hast, dann können wir über Sündenvergebung reden. Wenn du Jesus erlebt hast, dann können wir dann können wir über die ganzen Ermahnungen des Neuen Testamentes reden. Aber vorher werden sie bei dir nur einen Druck erzeugen. Aber durch das Wort Gottes, wenn wir es lesen, erfahren wir Jesus. Wir erfahren übernatürliche Gemeinschaft und werden dadurch frei von diesem Druck. Und werden auch frei davon, Ehre von Menschen zu suchen. Das ist meine Botschaft heute. Ich wollte heute einen ganz anderen Approach äh, zur Weisheit bringen. Ich wollte dich ganz anders heute äh, ins Wort Gottes führen an dieser Stelle. Ich war selber überrascht über das, was ich herausgefunden habe. Aber es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Es hat mir Druck genommen. Und es hat gemerkt, ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einfach es mir gönne, Zeit zu nehmen die ich mit Jesus zusammen bin. Vielleicht mit der Tasse Kaffee, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht beim Spazieren gehen, aber mir diese Zeit wirklich immer wieder zu nehmen und zu hören, was er sagt und es einfach zu genießen. Dafür sind wir als Menschen gemacht und dafür bist du gemacht. Und wenn du diesen Jesus noch gar nicht kennst und jetzt heute zuschaust, dann möchte ich dich einladen, wenn jemand Weisheit mangeln, der bitte Gott, der ohne Vorwurf gibt, wenn du sagst, ich habe diesen Jesus nicht erlebt, schon gar nicht übernatürlich, dann bitte Gott, und der gibt es dir ohne Vorwurf. Wenn du in Problem steckst, ja, wir werden gleich eine Abmoderation haben, da wird auch nochmal ein Hinweis gegeben, wo du dich hinwenden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Aber ich will sagen, bevor du die Lösung suchst, suche selber Jesus. Und er wird dir einen Weg und er wird dir eine Lösung zeigen, weil er deine Weisheit sein möchte, mit seiner Gegenwart und dann mit Einsicht und Lösung.